0: Đông y trong cuộc sống.
1: Xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Đông y trong cuộc sống. Chương trình được phát sóng từ lúc 18 giờ 15 đến 18 giờ 45 phút ngày thứ bảy hàng tuần trên làn sóng FM 99,9 MHz và sẽ được phát lại từ lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày thứ sáu hàng tuần cũng trên làn sóng này. Ngoài ra thì chúng tôi còn thực hiện chương trình trực tiếp nối máy giao lưu giữa quý vị thính giả với các bác sĩ, dược sĩ đông Y vào ngày thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên làn sóng FM 99.9MHz. Mời quý vị đón theo dõi.
0: và dạ, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ với sản phẩm đông dược dịp hạ châu dạng xuân đã phối hợp cùng chúng tôi để thực hiện chương
2: trình này. Từ bài thuốc gia truyền được nghiên cứu lâm sàng tại Quân Nghi 175 và Viện Y Học Cổ truyền Trung ương đã chứng minh dịp hạ châu dạng xuân có tác dụng giải độc, bảo vệ tế bào gan, ức chế virus viêm gan siêu vi B. Dịch hạ châu dạng sụn được bào chế bằng công nghệ hiện đại, có hàm lượng dịch hạ châu đủ để ức chế virus viêm gan siêu vi B. Dịch hạ châu dạng sụn nay đã được chuyển sang dạng cống tan, vì vậy cơ thể hấp thu nhanh, giúp giải độc kịp thời, hiệu quả, nhất là người độc rượu bia. Dịch hạ châu dạng sụn chữa viêm gan siêu vi B cấp và mạn, trừ nóng, giải độc, bảo vệ gan. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạng Dạng Xuân, điện thoại 0837624848 đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dịp Hà Châu Dạng Xuân, bảo vệ gan trừ nóng độc.
0: Thưa quý khán giả, chương trình hôm nay gồm các nội dung sau
1: trong tiết mục trò chuyện cùng thầy thuốc thì bác sĩ lương lễ hoàng với bài nói chuyện về phương pháp bóc thuốc trong đông y
0: và giới tiết mục cây trong nhà lá trong vườn dược sĩ lê kim phụng giảng viên trường đại học y dược thành phố hồ chí minh sẽ có bài nói chuyện về tác dụng của cây bạch quả nhất là trong việc giúp tăng cường trí nhớ
1: bác sĩ đỗ tân khoa trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Y học dân tộc thành phố hồ chí minh sẽ có bài nói chuyện về tác dụng của chăm cứu trong điều trị liệt do tai biến mạch máu não
0: và cuối chương trình trong tiết mục hợp thư y tế, Dược sĩ Phan Văn Hiển sẽ trả lời thư cho thính giả gửi về cho chương trình. Trong đó có nhiều thắc mắc về những quan niệm khác nhau giữa Đông và Tây Y, cũng như là thế mạnh trong việc điều trị bệnh theo phương pháp Đông Y như thế nào. Mời quý thính giả nhớ đón nghe vào cuối chương trình. Trò chuyện cung thay thuốc Thưa quý thính giả, nếu điều trị theo đông y thì chắc chắn là sẽ có sử dụng thuốc thang. Công việc bốc thuốc cho bệnh nhân tất nhiên là công việc của thầy thuốc và các lương y. Có điều là các thang thuốc đông y bao giờ cũng gồm rất nhiều dị thuốc khác nhau và trên thực tế thì không mấy bệnh nhân biết rằng bốc thuốc trong đông y đòi hỏi phải có sự khoa học và nhất là bốc như thế nào để có thể phát huy tác dụng hổ tương giữa các dị thuốc. Nói một cách hớm hỉnh như bác sĩ Lương Lễ Hoàng đó là bốc thuốc sao cho đúng đạo quân thần như ngay trong bài nói chuyện sau đây.
3: Thưa quý thính giả thân mệnh, trong số quý thính giả ác hẳn nhiều người đã trầm trồ khi nhìn ông thầy bốc thang thuốc nhanh như mái, với nhiều dị thuốc, khi thì cũ, khi thì lá, Trầm hay dù khéo cách mấy cũng khó bằng tai quen, nhưng nếu tưởng người thầy thuốc y học cổ truyền xây dựng bài thuốc hoàn toàn tùy theo kinh nghiệm hay cảm tính thì lầm. Bài thuốc đông y, dù là dùng thuốc nam hay thuốc bắc, đều phải tuân thủ một số quy tắc kinh điển muốn mong triển khai tác dụng cộng hưởng của các cây thuốc trong bài thuốc. Nói cách khác, đừng tưởng chỉ cần trộn lộn nhiều cây thuốc rồi ra bài thuốc. Trước hết, cốt lõi của bất kỳ bài thuốc Đông y nào cũng được xây dựng trên một vị thuốc được chọn lựa dựa vào công năng chủ yếu, như vua trong một nước, vị thuốc này được gọi là quân. Một nước không thể có nhiều vua. Do đó hiếm khi có hai vị thuốc đóng vai quân trong một bài thuốc. Không ít bài thuốc thậm chí tuy gọi là bài nhưng đơn phương vì chỉ đọc một vị thuốc đóng vai quần kế đến vua một mình khó lòng trị nước bài thuốc gì thế cần có thêm vài vị thuốc gọi là thần với tác dụng hỗ trợ cho công năng của vị thuốc chủ lực đã được phong thần thì không lẽ đến hàng trăm thường chỉ vài vị thuốc là đủ nếu may mắn tìm được trung thần thì còn nhiều quý hơn nhưng thường khi cũng có định thần do đó trong bài thuốc đông y kinh điển Bao giờ cũng có vài vị thuốc được đặt tên là tá, với công dụng hầu như tương khắc với nhóm thuốc quân thần, nhưng không theo nghĩa triệt tiêu, mà để hoặc ức chế phản ứng phụ, hoặc trung hòa tác dụng thái hóa của các vị thuốc quân thần, để bài thuốc đừng phụ lòng người dùng thuốc. Nhưng như thế, những chưa đủ để triều đình đủ mặt văn dở ba quan bài thuốc đông y vì thế cần có thêm một vài vị thuốc thuộc nhóm xứ với nhiệm vụ Nhằm tối ưu quá khả năng dung nạp của bài thuốc, cũng như kéo dài tối đa tác dụng của bài thuốc. Thiếu thuốc thuộc nhóm này, thì bài thuốc dù có cấu trúc khéo cách mấy, cũng khó tránh hoặc thất thoát trên đường hội nhập, hoặc tuy cũng có tác dụng như mong muốn nhưng lại quá ngắn ngủi. Thưa quý thính giả, một bài thuốc đông y nếu muốn đúng nghĩa kinh điển phải hội đủ bốn yếu tố quân thần ta sư. Nhưng điều đó không có nghĩa là bài thuốc, vì thế phải gồm nhiều vị thuốc, đến độ đơn thuốc dài như sở tao quần. Trái lại, nếu với một vua, với dài thần, với năm ba tá, cộng thêm một hai sứ, thì bài thuốc khó có thể nhiều hơn cả chục vị. Một bài thuốc với quá nhiều vị thuốc chưa hẳn là bài thuốc hay. Một bài thuốc như thế thậm chí là điều rủi ro cho người bệnh. Vì thầy thuốc, cho dù đã quen dùng lâu đời, những khó lòng theo dõi phản ứng tương tác khó lường khi mấy chục vị thuốc gặp nhau trong nồi sắc thuốc. Dưới góc nhìn tượng hình, nhiều bệnh nhân cứ tưởng lãnh thang thuốc càng nặng ký càng hay. Đáng tiếc, vì các nhà nghiên cứu thuộc trường phái căn bộ Anh Nhật đã dựa vào tiêu chí khoa học thực nghiệm để chứng minh là một số vị thuốc trong bài thuốc quá nhiều vị thuốc có thể mất tác dụng dễ dàng vì bị trung hòa bởi các vị thuốc khác. Nói cách khác, bài thuốc có quá nhiều vị thuốc Thường không phản ảnh chất lượng, mà chỉ đồng nghĩa với sự lúng túng của thầy thuốc trong chẩn đoán và nguyên tắc điều trị. Vấn đề là chưa dừng lại ở đó. Một trong các nguyên tắc tối quan trọng của đông y là biện chứng luận trị. Thầy thuốc đúng nghĩa đông y, vì thế phải kịp thời thay đổi thành phần và hàm lượng của thang thuốc, tùy theo diễn biến của bệnh tình cá biệt. Nói cách khác, thang thuốc của người bệnh này khó giống người bệnh kia, cho dù cả hai có thể đều đến khám vì cùng một bệnh. Chẳng hạn gì đau khớp Muốn đúng nghĩa bài thuốc đông y Nghĩa là cho thuốc có bài bản Thầy thuốc y học cổ truyền phải tùy theo triệu chứng lâm sàng Cũng như kết quả chẩn đoán qua phương pháp xem lưỡi bắt mạch chẳng hạn Để hoặc thêm bớt lượng thuốc Hoặc thay thế và dị thuốc sau ít ngày điều trị Như thế không thể chấp nhận tình trạng hốt thuốc đại trà Cho trăm người như một Càng không thể chấp nhận hơn nữa Nếu bệnh nhân bị điều trị một lèo Chứ mấy chục thang thuốc mà không cần tái khám để đổi thuốc, trừ khi thầy thuốc hốt thuốc cả lố như thế chỉ để tiện diện bán thuốc. Bệnh nhân nếu gặp cảnh này nên mạnh dạng thảo luận với thầy thuốc. Hãy đúng hơn nữa, đừng đổi thuốc mà càng đảm đổi thầy. Rất hy vọng là quý thính giả qua bài tham luận hôm nay đã nắm vững một số nguyên tắc cơ bản của bài thuốc đồng y Hy vọng hơn nữa là sẽ gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới, để đông y càng lúc càng gần với cuộc sống như người người mong đợi.
0: Cây trong nhà, lá trong vườn.
1: Cuộc sống ngày nay khiến cho nhiều người phải làm việc nhiều và căng thẳng thậm chí là nhiều người có một số biểu hiện hay là triệu chứng là giảm sút trí nhớ. Như vậy thì làm thế nào để giúp cho tăng cường trí nhớ? Ngày hôm nay, dược sĩ Lê Kim phụng, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bài nói chuyện về tác dụng của cây bạch quả để giúp cho việc tăng cường trí nhớ trong tiết mục cây trong nhà lá trong vườn. mời quý vị cùng nghe.
4: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Đông y trong cuộc sống. Đề tài hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là một dược liệu có tên là bạch quả và cái tác dụng của bạch quả trên cái hội chứng suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi thì theo như tổ chức y tế thế giới đánh giá thì đây là một trong những vấn đề y tế hàng đầu của thế giới đương đại nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đã phải chi hàng trăm tỷ đô la vào việc chữa chạy cho những người mắc hội chứng này các nhà khoa học dự kiến đến khoảng cuối thập niên của đầu thế kỷ hai mươi này thì số người mắc bệnh sẽ tăng ít nhất là gấp đôi đầu tiên chỉ bắt đầu bằng một sự đảng trí Nhưng người ta vẫn tự an ủi mình là do lớn tuổi cho nên có thể lú lẫn, quên trước, quên sau. Nhưng nếu không chữa trị đúng cách thì bệnh này sẽ trở nên nặng hơn và có những hiện tượng như là rối loạn ngôn từ hay nói ngược với ý muốn. người bệnh dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, lâu ngày sẽ mất hẳn khả năng kiểm soát cơ thể và cuối cùng dẫn đến cái chết. Như vậy nếu trong gia đình chúng ta, chúng ta cũng cần phải chú ý đến các bậc lớn tuổi như ông bà, cha mẹ. Nếu thấy có dấu hiệu hơi đáng trí thì cũng cần phải theo dõi để giúp đỡ, có hướng điều trị tốt và cũng đừng quên chế độ dinh dưỡng hợp lý để phòng tránh bệnh. Hiện nay, ngoài các loại thuốc để giúp cải thiện và tăng tuần hoàn não, trong y học cổ truyền, vị thuốc bạch quả được xem là một cái dược liệu ưu việt nhất để chữa các rối loạn của hệ tuần hoàn và não. Cây bạch quả có tên khoa học là ginkgo biloba, ở trong lá có chứa các flavonoid và các tẹp như ginkgolyt, bilobalide. Các hoạt chất ở trong lá mạch quả có các tác dụng sau đây, thứ nhất giúp cải thiện, lưu thông máu, kích thích và tăng tuần hoàng não, bao gồm cả vi tuần hoàng ở trong các mao mạch nhỏ, đến phần lớn các mô và các cơ quan bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào, và nó ngăn chặn nhiều tác động của các tác nhân hoặc hóa tiểu cầu, tụ tập tiểu huyết cầu hoặc là làm vón cục máu. Điều này có liên quan tới sự phát triển của một loạt các rối loạn tim mạch, thận hô hấp và hệ thần kinh trung ương. Bạch quả có tác dụng là giúp cho mạch máu giãn ra, làm cho số lượng máu lưu thông nhiều hơn, làm hạ áp suất máu ở trong mau mạch, đưa một lượng lớn oxygen và các chất dinh dưỡng đến các vùng não bị tổn hại, nhờ đó mà các tế bào não được phục hồi nhanh chóng. Bạch quả được dùng để chống lão suy và bệnh Alzheimer. Mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng khoảng 120mg cao chiếc từ lá bạch quả sẽ giúp cho trí óc minh mẫn và phản ứng nhanh nhạy hơn. Nó tăng cường trí nhớ và giúp cho chúng ta tập trung tinh thần. Các chuyên viên làm việc bằng trí ốc hoặc là các sinh viên học sinh trong thời kỳ tập trung cao độ có thể sử dụng mỗi ngày khoảng 40mg cao bạch quả sẽ giúp cho họ làm việc hiệu quả rõ rệt hơn. Bạch quả chữa chứng đau nửa đầu. 80% bệnh nhân sử dụng cao bạch quả thấy giảm triệu chứng đau rõ rệt do tác động của các hoạt chất này lên động mạch. Nó có thể chữa chứng tê cống chân tay. Vì cao bạch quả giúp cho máu lưu thông dễ dàng đến các tứ chi cũng như các bộ phận khác trong cơ thể. Giúp tăng cường thính giác nhờ các tác dụng là tăng lượng oxy đến cơ quan thính giác. Vì đây là cơ quan nhạy cảm nếu mà thiếu sự oxy. Mỗi ngày khoảng 160mg cao sử dụng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng. Kết quả đạt được hơn 80%. Cao bạch quả còn có tác dụng chữa bệnh liệt dương. Bạch quả giúp cho máu lưu thông dễ dàng cho nên giúp tăng dung tích và tạo áp suất máu cần thiết cho sự cương cứng. Chống lão hóa vì các hợp chất flavonex trong lá bạch quả đóng vai trò của một chất chống oxy hóa tế bào rất tuyệt hảo, giúp cho cơ thể của chúng ta chống lại tình trạng suy thoái, già hóa nhờ đó mà tinh thần minh mẫn, sảng khoái, cơ thể trẻ lâu và tuổi thọ được kéo dài. Điều dùng mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần 40 mg cao khô. Người Trung Hoa thường dùng nhân của hạt bạch quả để nấu các món ăn như tiềm gà, tiềm vịt, bát bửu, dê tiềm, gà hầm, hải sâm v.v. rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, bạch quả còn được dùng để nấu chè cùng với táo tàu, hạt sen, xâm bổ lượng. Đây là một món ăn tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Những món ăn này dễ nấu, rẻ, lại vô cùng bổ dưỡng cho cơ thể và cũng là một bài thuốc quý giúp cho làn da của phụ nữ sáng đẹp và giúp cho máu huyết điều hòa làm sạch phổi. Nhưng đã gọi là thuốc thì lúc nào nó cũng là một con dao hai lưỡi. Khi dùng chúng ta cũng phải thận trọng và theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc để tránh các tác dụng phụ và một vài đối tượng không được dùng thuốc này như là những người đang sử dụng các chất thuốc chống đông máu như aspirin hoặc là warfarin, những người đang sử dụng các chất ức chế uh, monoamin oxidaza. Những phụ nữ mang thai mà không có sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn. Phản ứng phụ của bạch quả có thể gây ra là tăng rủi ro chảy máu, gây khó chịu ở đường ruột, gây bùng nôn, gây nôn mửa, tiêu chảy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đánh trống ngực, bồn chồn Vì vậy, khi sử dụng, nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào thì chúng ta cần phải ngưng ngay việc sử dụng và tham khảo ý kiến của các thầy thuốc chuyên môn. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin hẹn kỳ sau.
1: Hy vọng là với bài nói chuyện của dược sĩ Lê Kim phụng sẽ giúp cho quý vị thính giả sẽ biết thêm một bài thuốc để giúp tăng cường trí nhớ cho mình.
0: Đông y đó đây. Thưa quý thính giả, trong các chương trình lần trước thì chúng tôi đã lần lượt giới thiệu cùng quý thính giả bài nói chuyện về tác dụng của châm cứu trong điều trị bệnh theo phương pháp đông y, nhất là tác dụng của châm cứu trong điều trị bệnh liệt mạch, một bệnh khá thường gặp trong cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Y học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chuyên đề về bệnh châm cứu với tác dụng trong điều trị bệnh tai biến mạch máu não.
5: À, xin kính chào quý khán giả của chương trình Đông Y và cuộc sống À, như chúng ta cũng đã biết à, tai biến mạch máu não hiện đang là nguyên nhân gây hàng thứ hai gây tử vong với khoảng 4,4 triệu ca một năm trên toàn thế giới và là một nguyên nhân đứng hàng thứ ba à, những cái trường hợp gây tàn phật sau tai biến mạch máu não thì à, để lại cho người bệnh rất là nhiều di chứng có thể tạm xếp vào ba nhóm di chứng thứ nhất là di chứng về mặt vận động bệnh nhân có thể biểu hiện à, miệng méo nút nghẹt nút khó khó nói hoặc là say chân một bên bị liệt không cử động được di chứng thứ hai là nhóm di chứng về mặt rối loạn về cảm giác người bệnh sẽ có những cái biểu hiện tê bì có thể vùng mặt thường hay là tê bì ở nửa thân phía bên liệt di chứng thứ ba ít được nhắc tới đó là di chứng rối loạn về mặt tâm thần kinh di chứng này chiếm khoảng 49% số bệnh nhân sau tai biến mạch máu não bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện có thể là dễ kích động hoặc là dễ xúc động dễ cau gắt bực bội hoặc một trạng thái ngược lại một cái trạng thái thu hẹp mình phục hồi cái di chứng sau tai biến mình con áo gồm có rất nhiều phương pháp điển hình như là các phương pháp chúng ta có thể dùng các loại thuốc đông dược hoặc là tân dược về đông dược thì chúng ta có một số bài thuốc nổi tiếng như chúng ta cũng biết bài bộ dương hoàng ngũ thang à, hoặc là à, sau này các anh chị cũng đã biết một cái chế phẩm cũng à, rất là nổi tiếng của y học cổ truyền à, đang được lưu hành là bài thuốc hoa đà tái tạo vàng và còn rất nhiều cái phương thuốc khác trong cái điều trị phục hồi riêng trong chương trình hôm nay à, chúng tôi muốn nói đến một trong những cái phương không dùng thuốc rất thông dụng và đạt hiệu quả cao. À, vấn đề phục hồi di chứng tai biến bệnh máu não, đó là phương pháp châm cứu. Một câu hỏi lớn là, thế thì một người bị bệnh tai biến sau cái tai biến bệnh máu não, những cái di chứng về mặt vận động, di chứng về mặt cảm giác và di chứng về mặt tâm thần kinh như vậy, thì y học cổ truyền nói chung và phương pháp châm cứu có những cái phương pháp nào trong cái điều trị bệnh này? Xin thưa quý khán giả thì có thể nói là có rất là nhiều cái phương pháp trong phương pháp châm cứu để điều trị cái bệnh lý này có thể xếp vào năm nhóm chính à, chúng ta có thể dùng phương pháp thể châm phương pháp điện châm phương pháp đầu châm phương pháp thủy châm và phương pháp nhĩ châm phương pháp thể châm thì có thể người ta dùng các việc châm những cái chim với cái độ kim số nhỏ à, châm ngay thực hiện các việc của nêu trên nhưng cũng có thể một số trường phái khác của Việt Nam thì có thể chúng ta sử dụng các kim luồn với chiều dài xa hơn. Tiếp tiếp nữa là người ta có thể sử dụng các phương pháp mà điện châm. thì trong phương pháp điện châm này các thầy thuốc gắn các súng điện với các tần số tùy theo giai đoạn của bệnh, và gắn trực tiếp lên các vị trên. Tuy nhiên trong cái phương pháp điện châm này cũng có một phương pháp mà cũng tương đối là hiệu quả đó là cái phương pháp người ta sử dụng phương pháp điện phân với sử dụng cái dòng điện một chiều đều, sử dụng các điện cực có thể là tầm cái các một số thuốc như là novocaine, có thể tầm nước muối sinh lý và tác dụng rất là đặc biệt của phương pháp điện châm này. Nó giúp cho tăng cường cái nuôi dưỡng thành cơ. Những với những cái trường hợp à bị liệt lâu ngày có co cứng các cơ và một những những phương pháp hiện nay đang được bệnh viện y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đó là cái phương pháp đầu chân. À đây là sự kết hợp giữa các nguyên lý của y học cổ truyền về vấn đề đường kinh, các huyệt và các với những nguyên lý của Tây y tức là cái phương pháp phản xạ của cái thần kinh hiện đại. thần kinh đại. Những Phương pháp địa đầu chân này là cái kích thích của nó đối với phục hồi di chứng vận động sau so tai biến rất là mạnh quả rất là cao chúng ta có một cái sự tác động trực tiếp lên cái hệ thống thần kinh trung ương và vỏ não phương pháp đầu châm ban đầu thì người ta chỉ sử dụng kim có thể về với các tần số rất là cao từ một trăm hai trăm lần trong một phút à, tuy nhiên trong cái thực tế ứng dụng thì chúng tôi kết hợp giữa cái đầu châm với điện châm với tần số nhỏ và có thể kết hợp cả đầu châm và hệ châm hiệu quả về cái phục hồi di chứng vận động và di chứng cảm giác hiệu quả rất là cao một trong những cái nghiên cứu gần đây của trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh thì với cái phương pháp đầu châm đơn thuần thôi thì chúng ta cũng đã phục hồi được chức năng vận động với cái kết quả cái nhóm tốt khá thì có thể nên từ được 78 từ 70 5 đến 78 phần trăm À, một phương pháp nữa đó là cái sự kết hợp hay có một cái à, kết hợp giữa cái y học cổ truyền và y học hiện đại đó là cái phương pháp thủy châm à, Phương pháp này người ta sử dụng một à, lượng thuốc nhỏ dùng các sữa đanh đưa vào, trực tiếp vào các quyền. Thuốc trong sử dụng trong những trường hợp này thì có thể là thông thường chúng ta có thể sử dụng các vitamin nhóm B, ví dụ như vitamin B1 B6, B12 à, hoặc các thuốc bổ của thần kinh ngoại biên, à, một số nước à, lân cận ví dụ như là Trung Quốc, Hàn Quốc thì người ta có thể sử dụng các trích tinh, à, có à, các thuốc đông dược ví dụ như là trích tinh của đương quy, có đan sâm, cỏ linh chi à, bào chế dưới dạng à, thuốc nước và tiêm trực tiếp vào việt. ưu à, điểm của phương pháp này là thứ nhất nó có tác dụng tương đối là mạnh. À, so với công phát thể thâm thông thường. À, ưu điểm thứ hai là do tác động của khi đưa thuốc vào huyệt và cái sự thẩm thấu của thuốc tại cái mô vùng đó à, từ từ cho nên là sẽ tạo nên cái hiệu ứng hiệu quả kéo dài. À, đặc biệt trong những trường hợp bị có cái những cái biến chứng co cứng cơ, teo cơ à, lâu dài à, bệnh nhân bị di chứng vận động kéo dài gây bệnh nhân teo cơ thì có tác dụng là nuôi dưỡng cơ tốt hơn. Và nó cũng có một phần nào do tác dụng của chính các loại thuốc chúng ta đang sử dụng. Một trong những phương pháp cũng được áp dụng nữa là chúng ta sử dụng các phương pháp nhị châm. Tuy nhiên qua cái thực tế nâm sàng thì chúng tôi nhận thấy rằng phương pháp nhị châm cũng từng rất hiệu quả trong đối với cái nhóm di chứng như chúng tôi đã trình bày ở trên, tức là nhóm di chứng về mặt tâm thần kinh. Trên đây chúng tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn một số phương pháp hiện đang được áp dụng được đánh giá là có hiệu quả qua các đề tài nghiên cứu. À, một câu hỏi được đặt cũng được rất được các bạn quan tâm, thế thì châm cứu kéo dài bao lâu? À, thì thông thường phương pháp này thì chúng tôi sử dụng cái liệu trình là châm có thể từ 10 đến 15 lần châm ngày châm một lần và sử dụng phương liệu trình là 10 đến 15 lần châm liên tục. À, sau đó hãy cho bệnh nhân nghỉ từ ba đến năm ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục một cái liệu trình châm kế tiếp. À, cho đến khi bệnh nhân có cái phục hồi một trong những cái câu hỏi rất là được các bạn quan tâm này thế thì khi nào bệnh nhân có thể áp dụng phương pháp châm cứu trong cái phục hồi các di chứng sau khi tai biến mạch máu não thì như các bạn cũng đã biết ngay sau khi tai biến mạch máu não bệnh nhân cần được theo dõi cấp cứu và điều trị tại những cái cơ sở chúng ta gọi là các đơn vị đột quỵ và các bệnh viện lớn À, người bệnh sẽ được à, các bác sĩ lâm sàng khám, đánh giá lại những à, tổn thương về não, các bệnh lý đi kèm như là bệnh lý về tim mạch, tiểu đường vân vân. Thông thường thì sau khi người bệnh ổn định, thì chúng ta có thể bắt tiến hành ngay phương pháp châm cứu để phục hồi ra các di chứng. Thường theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thường sau khi người bệnh xảy ra tai biến khoảng hai tuần thì chúng ta cũng có thể đã bắt đầu được vào cái điều trị bằng châm cứu. Các bạn cũng lưu ý là khác với là các phương pháp điều trị khác, thì phục hồi các di chứng sau tai biến bệnh quần não nó có một yếu tố rất là quan trọng là yếu tố thời gian. Người bệnh càng được chăm sóc y tế càng được uống thuốc, sử dụng các phương pháp không dùng thuốc mà cụ thể ở đây là phương pháp châm cứu càng sớm càng tốt. Thì ngay thông thường thì ngay trong cái tháng đầu. À, sau khi tai biến mà chúng ta điều trị liền thì cái tỷ lệ phục hồi rất là cao có thể đến hoàn toàn à, cái mốc thời gian thứ hai thì cũng có thể tạm đánh giá là 3 tháng đầu sau tai biến và cái mốc thứ ba cũng rất là quan trọng là 6 tháng đầu tiên sau khi xảy ra tai biến ở à, những cái trường hợp mà để càng lâu thì cái hiệu quả điều trị càng kém và cái sự khả năng cái tỷ lệ phần trăm phục hồi cho người bệnh thì không được cao như chúng ta mong muốn một câu hỏi nữa, một số các bạn cũng rất là quan tâm là thế bệnh nhân bị bệnh tiểu đường có thể sử dụng các phương pháp châm cứu này được không? À, đối với bệnh nhân tiểu đường, trước khi tiến hành châm cứu thì cũng bệnh nhân cũng phần được xét nghiệm, à, các test đánh giá đường huyết và cũng giống như là đánh giá tổng quát lại chung của người bệnh để quyết định là bệnh nhân này có châm cứu được không. Thì thông thường hiện nay thì với phương pháp hiện nay sử dụng thì chúng ta sử dụng kim có một lần cả bỏ và đảm bảo được cái quá trình vô trùng thì với đường huyết à, dưới 200 mg phần trăm tức là 200 mg dl thì chúng ta có thể áp dụng được cái phương pháp trong túi à, phục hồi cái, các di chứng cho người bệnh à, nếu như chúng ta không áp dụng các phương pháp mà thể châm à, điện châm như vừa rồi thì chúng ta có thể phương pháp à, cũng à, không có thể phương pháp à, thể châm đầu châm hay là thể châm thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong các phương pháp đó là phương pháp điện châm và điện châm trong cái trường hợp sử dụng này là chúng ta có thể là sử dụng các dòng điện xoay chiều với các điện cực gắn lên trực tiếp lên các quyền hoặc là tốt hơn nữa chúng tôi ở bệnh viện Đi học cổ truyền thành phố hồ chí minh thì có sử dụng các điện cực của phương pháp điện phân như chúng tôi đã phân tích các ưu điểm ở trên gắn trực tiếp lên các quyền của người bệnh và như vậy thì chúng ta cũng không lo ngại À, những cái biến chứng nhiễm trùng Biến chứng khác trên bệnh nhân tiểu đường kính chào các thánh giả
0: à, Xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Tân Khoa Đã có bài nói chuyện cùng khán giả của chương trình Đông Y Trong Cuộc Sống Hợp thư y tế
1: Thì trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của quý vị thính giả nêu những thắc mắc về những quan niệm khác nhau giữa đông y và tây y và thế mạnh trong điều trị bệnh theo phương pháp đông y trong tiết mục họp thư y tế tuần này thì dược sĩ phan văn hiển sẽ trả lời thư thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa qua
6: thư thính giả của chương trình đông y của cuộc sống tôi tham gia chương trình đông y cuộc sống ngay từ những cái cái buổi phát sóng đầu tiên đến nay thì đã nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả có những câu hỏi chúng ta có thể bàn luận và có lời giải rất thỏa đáng ngay nhưng cũng có nhiều câu hỏi chúng ta cần phải tranh luận tìm hiểu có bạn hỏi rằng là đông y có phải là khoa học không đông y và tây y có mâu thuẫn không trả lời cái ý kiến này thì chúng ta xin trở lại cái lịch sử phát triển của đông y ta thấy đông y được xây dựng trên một cái cơ sở triết học rất khoa học và rất biện chứng hoàn toàn phù hợp với khi học biệt chứng hiện nay, bác hồ của chúng ta đã xác định y học Việt Nam là kết hợp giữa y học cổ truyền và hiện đại. Một câu hỏi mà cũng được nhiều người quan tâm là khi nào thì dùng phương pháp Tây, khi nào thì dùng phương pháp đông y. Trả lời câu hỏi này, theo thực tế là phải dựa vào những cái bệnh rất cụ thể thì mới rõ. Mà quyết định tốt nhất phải là bác sĩ hiểu cả về đông y, hiểu cả về Tây nhưng một sơ bộ, tôi có thể trao đổi như sau. Với những bệnh cấp tính mà cái sự lựa chọn ưu tiên nhất và phương pháp tốt nhất thì phải sự phải chọn cái phương pháp mà hiệu quả nhất và kịp thời nhất là Tây Y. Giả lại vấn đề này như tại tĩnh ấy, nhà khoa học đông y nổi tiếng của Việt Nam và ông ta đã đưa tất cả những cái vật phẩm ăn uống là đều là thuốc cả. Và nếu cứ đưa vào trong người đều là theo quan điểm đông y đều là thuốc cả, thì theo quan điểm đông y như tại tĩnh ấy, thì nó là y học dự phòng, nó kết hợp giữa dưỡng sinh và dự phòng và và nếu như vậy thì cái đông y phải được sử dụng rất gần gũi rất thường xuyên với trong cuộc sống đời thường. Thế một câu hỏi mà rất nhiều cái thánh giả cũng 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 hay hỏi, hay thắc mắc là tại sao các bài thuốc nổi tiếng của đông y trong cái chỉ định sử dụng thì chỉ định nhiều quá? ví dụ cho nhiều bệnh theo quan điểm Tây cá, ví dụ như là bài lục vị, bài bát vị, bài bổ trung ích khí và bài đại bổ âm chẳng hạn thì tại sao mà lại chữa cho nhiều bệnh theo quan điểm Tây như cao huyết áp, tiểu tiểu đường, bệnh phổi, bệnh viêm nhiễm? Thực ra là theo quan điểm Đông y thì Đông y chữa chứng bệnh chứ không phải chữa bệnh bệnh cụ thể thì lại theo quan điểm Tây.
0: Thưa quý thính giả, vào lúc 8 giờ ngày sáng thứ Bảy 19 tháng 9 tới, tại hội trường của khách sạn Kim Đô sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề trở về giới thiên nhiên với sự có mặt của nhiều diễn giả như bác sĩ Trương Thình với bài nói chuyện về tác dụng tích cực khi sử dụng dược thảo, bài nói chuyện có cách nào để ngăn chặn Helicobacter mà không cần thuốc kháng sinh của bác sĩ Lương Lễ Hoàng bài giờ tác dụng của kẽm trong điều trị cảm cúm, cùng nhiều đề tài hữu ích khác trong chăm sóc sức khỏe. Mời quý thính giả quan tâm đến điều này, có thể đến tham dự buổi nói chuyện chuyên đề vào lúc 8 giờ ngày sáng thứ Bảy 19 tháng 9 tại hội trường của khách sạn Kim Đô.
1: Đến đây thì chương trình Đông mươi trong cuộc sống cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau cũng diễn ra từ lúc 18 giờ 15 cho đến 18 giờ 45 phút trên sóng FM chín mươi chín MHz. Cảm ơn nhà tài trợ giới sản phẩm Đông Dược Dị Hà Châu dạng xuân đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này.
2: Từ bài thuốc gia truyền được nghiên cứu năm sàng tại Côn nghi một bảy năm, gia viện y học cổ truyền Trung ương đã chứng minh Dị Hà Châu dạng xuân có tác dụng giải độc, bảo vệ tế bào gan, ức chế virus viêm gan siêu vi B. Dị Hà Châu dạng xuân được bào chế bằng công nghệ hiện đại, có hàm lượng Dị Hà Châu đủ để ức chế virus viêm gan siêu vi B. Dị Hà Châu dạng xuân nay đã được chuyển sang dạng cốm tan vì vậy cơ thể hấp thu nhanh giúp giải độc kịp thời hiệu quả nhất là ngộ độc rượu bia diệp hạ châu dạng xuân chữa viêm gan siêu vi b cấp và mãn, trừ nóng giải độc bảo vệ gan mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn dạng xuân điện thoại 0837624848 đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng diệp hạ châu dạng xuân bảo vệ gan
6: trừ nóng độc